0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 11. februára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že im to ešte môžu pokaziť v Košiciach, že vláda pomohla sebe a blízkym ľuďom a že strategická komunikácia štátu je v rukách ľudí spojašených videí Smeru. Tento týždeň Robert Fico za pomoci svojich koaličných partnerov dosiahol zmenu trestných kódexov aj zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Čím dokázal našim ľuďom, že ich nenechá v štychu. A je mu úplne jedno, že tým povzbudil aj korupčníkov, zlodejov a páchateľov násilných trestných činov a vysmial sa ich obetiam a aj budúcim poškodeným. Fico je už takmer pri cieli a veľmi by potreboval, aby ústavný súd o prípadnom podaní prezidentky, ako bude postupovať, by mala povedať v nastávajúcom týždni, alebo skupiny poslancov, v tejto súvislosti je medzi právnymi expertmi istá skepsa, o pozastavení účinnosti zákona a preskúmaní jeho protiústavnosti buď nestihol rozhodnúť, alebo by jeho účinnosť od 15. marca ponechal v platnosti. Stav je totiž taký, že ak by nový trestný zákon platil čo je len 5 minút, právna situácia mnohých ľudí blízkych vládnej koalícii by sa výrazne vylepšila. A niektorí, napríklad Jaroslav Haščák, Peter Kažimír, Miroslav Výboch či Peter Žiga, by si mohli aj úplne oddychnúť, lebo ich prípady by sa presunuli do kategórie pre mlčané. Novelu trestného zákona, ktorá nie lenže výrazne znižuje tresty a premlčiacej lehoty pre ekonomickú kriminalitu, ako to pôvodne vyzeralo, ale pomáha aj páchateľom násilných trestných činov, vrátane z násilnení či vražd, pretlačila vládna koalícia spôsobom My môžeme všetko. V skrátenom legislatívnom konaní, bez odbornej a spoločenskej debaty s obmedzovaním parlamentnej diskusie a s Gašparovými pozmeňovákmi pozmeňovákov hoci ide o zásadnú zmenu toho, ako štát pristupuje k trestným činom, páchateľom aj poškodeným a obetiam aj k celkovej filozofii spravodlivosti. To, že teraz minister vnútra Matúš šutaj Eštok či poslanec SNS Roman Michalko naznačujú akési ústupky týkajúce sa trestných činov proti životu a zdraviu, je už len hasenie nevôle časti verejnosti, napríklad zo skrátenia premlčacej lehoty v prípade znásilnení či vraždy Daniela Tupého. Ak by sa postupovalo v úcte k závažnosti zmien trestnej politiky, je veľmi pravdepodobné, že na tento problém by niekto narazil už počas legislatívneho procesu. Od 20. marca novela ruší aj úrad špeciálnej prokuratúry, čo v predbolebnej kampani otvorene spomínal len Peter Pellegrini, ale v hlave to určite mali aj v smere a zrejme aj v SNS. Hoci najväčšia nenávisť bola nasmerovaná na Daniela Lipšica, jeho odchod by vládnej koalícii nestačil. Bolo treba pokoriť celú inštitúciu myšlienku, že niektoré trestné činy a zločiny, a zďaleka nielen ekonomické, si na teda zaslúžia osobitný úrad. Podľa novely by spisy špeciálnej prokuratúry mali prejsť na krajskej prokuratúry podľa miestnej príslušnosti. Generálny prokurátor Maro sľuboval, že spisy, ktoré už sú na súdoch alebo veľmi blízko k spísaniu obžaloby, by ponechal súčasným špeciálnym prokurátorom. Či to ale tak bude a či aj všetci z nich prejdú na krajskej prokuratúry, sa ešte nevie. Maro Žilinka nemá za sebou históriu dodržiavania svojho slova. Napríklad pri verejnom vypočutí na funkciu generálneho prokurátora hovoril o paragrafe 363 o dosť inak, vtedy to bola šarapata, a koho potom využíval vo funkcii. Predseda SNS Andrej Danko vyzval cez víkend na sociálnej sieti hlavného hygienika Jána Mikasa, aby odstúpil z funkcie, a to hlavne pre jeho konanie počas covidovej pandémie. Ak Mikas neodíde sám, chce jeho odvolanie predostrieť na najbližšej koaličnej rade. Mikas hovorí, že sa nebráni prešetrovaniu manažmentu pandémie, ale upozorňuje aj na vynášanie predčasných súdov. Jedným z tých, čo by ho mali preverovať, je aj splnomocnenec vlády a antivaxera poslanec za SNS Peter Kotlár. SNS mala prešetrenie postupov počas covidu vo volebnom programe a Andrej Danko mu tiež potreboval vybaviť nejakú funkciu. Nie, že by si to, ako Slovensko zvládlo pandémiu covid nezaslúžilo poriadnú analýzu založenú na dátach a expertíze odborníkov z rôznych sfér. Už len preto, aby sme sa v budúcnosti mohli vyhnúť zbytočným úmrtiam, neuváženým krokom a občasným momentom chaosu a aby sme mali k dispozícii jasné protokoly, ako postupovať. Lenže to sa nedá očakávať od ľudí ako kotlár, čo odmietajú vedu a Danko, čo popiera úplne všetko, okolo čoho sa len obtrel zdravý rozum. Personálne požiadavky a postupy sa na vôbec nevybočujú z toho, čo tu posledné mesiace vidíme a čo sa aj tento týždeň aj vďaka novele kompetenčného zákona naplno prejavilo. Vláda odvolala predsedníčku úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Renátu Bláhovu. Šéfa štatistického úradu Petra Peťka prihrala flek bývalej ministerke Gabriele Matečnej. Prokurátorke Kataríne Roskováni, o ktorej často rozprával Kočner. Martinovi Vojtašovičovi zo zbrojárskeho podniku blízkemu Robertovi Kaliniákovi. Polnohospodárska platobná agentúra dostala už štvrtého riaditeľa od nástupu súčasnej vlády. A to už za mesiace robia výmeny v ostatných rezortoch, pričom pri väčšine sa zastavuje rozum. Premiéra, ministrov a ministerky tieto aktivity tak vyčerpávajú a odoberajú im z osobného života, že si tento týždeň schválili zvýšenie paušálnych výdavkov. Ich mesačné príjmy porástli o približne 5000 eur. Obyšli tým síce zákon o dlhovej brzde, ale to už dávno pre nich nie je podstatné. Premierský plat a ministerské platy sa takto vyrovnali napríklad českým. Už bolo na čase. Teraz sa vláda bude môcť naplno sústrediť napríklad na to, aby si onkologickí pacienti nemuseli zháňať peniaze na lieky, ktoré sú v Česku bežne hradené z verejného zdravotného poistenia verejnými zbierkami, aby slovenskí študenti študovali na slovenských univerzitách a kvalitu nehľadali v Česku. Najnovšia akvizícia poslaneckého klubu smer Richard Gluck sa vo štvrtok pri svojej premiére v parlamente predstavil ako totálny hulvát, keď spochybňoval obete znásilnenie. Cez víkend sa ukázal, že má aj iné úlohy ako z parlamentnej lavice šíriť do sveta nehoráznosti. Spolu s vedúcim úradu vlády Jurajom Gedrom a so šefom premiérových poradcov Erikom Kaliniákom zverejnili video, na ktorom rozprávali to, ako idú vytrhnúť strategickú komunikáciu štátu z rúk mimo a spochybňovali ľudí, ktorí v oblasti obrany štátu hybridnými hrozbami pracovali za minulých vlád. Upozornili aj na to, ako sa hneď o mimovládne organizácie či o ľudí zo štátnej správy, ktorým dali obrazne po hlave, zaujímali médiá, ktoré oni zaradujú medzi nepriateľské. Celé to pôsobilo ako scénka zo školskej besiedky, len téma bola príliš vážna. Gedras, ktorým Gluk spolupracuje ako šéf oddelenia strategickej komunikácie, momentálne pripravuje návrh koncepcie strategickej komunikácie vlády, ktorá má podľa denníka Sme podporovať národné sebavedomie, posilňovať suverenitu, štátnosť, zdravé vlastenectvo, k štátnym symbolom a kultúrnym tradíciám. V 10 stranovom dokumente sa pritom ani raz nespomína najväčšia hybridná hrozba, ktorej Slovensko čelí a to je Rusko. Jeho aktivity pritom podlamujú dôveru ľudí v euroatlantické inštitúcie, demokraciu a podporujú protiukrajinské alebo protiamerické sentimenty, ale aj tzv. kultúrne vojny. Návrh obsahuje aj odmietnutie spolupráce s mimovládnymi organizáciami a komunikáciu presúva výhradne do rúk štátu. Ani predchádzajúca vláda však s mimovládkami v tejto oblasti nespolupracovala zamestnávala ľudí, pochádzajúcich z tretieho sektora. Tých sa však už nová vládna moc vo viacerých rezortoch zbavila, lebo ako napísal Gluk na Facebooku, boli to názoroví a politickí cenzory a dozorcovia. Po ich odchode a nástupe ľudí, ktorí majú blízko k hoaxom a alternatívnym médiám, čo ich do istej miery vyniesli k moci, Slovensko zostáva nechránené pred hybridnými hrozbami. Vyzerá to tak, že vláda sa Rusku zalieča nie len prostredníctvom suverénnej zahraničnej politiky, ale aj tým, komu zveruje do rúk svoju strategickú komunikáciu. To naozaj Slovensko nerobí bezpečnejším, hoci to vláda sľubuje vo svojom programovom vyhlásení. A teraz ešte správy jednou vetou. O odvolávaní ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej sa zajtra v národnej rade zrejme rokovať nebude. Podľa predsedu výboru pre kultúru a médiá Romana Michalka bude ministerka na dlhodobo plánovanej pracovnej ceste. Svojho odvolávania sa ale plánuje zúčastniť. Schôdza sa teda podľa poslanca ani nezačne a bude v inom termíne. Policaj Dian Čurila podá žalobu na poslanca SNS Romana Michalka. Dôvodom sú jeho výroky, že za prípadné premočanie vraždy Daniela Tupého budú vinní bývalí vyšetrovatelia NAKA. Avizuje to Čurilov obhajca Peter Kubina. Minister vnútra Matúšu Taj Eštok nechcel komentovať, prečo vyšetrovanie nehody Andreja Danka ešte nie je ukončené a prečo to tak dlho trvá. Slovenskí farmári majú vyplatených len 40% priamých platieb. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč z toho obvinil predošlú vládu a byrokraciu Eurokomisie. Roman Michalko nevylúčil, že Andrej Danko sa v prezidentských voľbách vzdá v prospech Štefana Harabina. Rozhodnúť sa chce týždeň až 10 dní pred konaním prvého kola. V 18 slovenských obciach sa v sobotu konali doplňujúce voľby do orgánov samozprávy, viaceré z nich už poznajú mená nových starostov. Desiatky ukrajinských dobrovoľníkov sa v sobotu v Košiciach zapojili do čistenia mesta. Ich cieľom bolo odvďačiť sa Slovensku prostredníctvom dobrovoľníckej práce za prijatie a pomoc v čase núdze. Newsfilter dnes pre vás pripravila Jana Šemeš, do počutia zajtra.